0: Bienvenidos a las esenciales, un espacio donde hablaremos de habilidades esenciales, power skill y grow mindset. El día de hoy te acompaño yo, Camila. Y mi nombre es Natalia y les doy la bienvenida a este nuevo episodio, espero que lo disfruten mucho. Bueno, hoy nos acompaña un invitado muy especial y es Raúl Alzate, arquitecto de soluciones SOCA Technologies. Bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que creemos que es una habilidad muy importante a desarrollar y es el pensamiento crítico. Para eso nuestro invitado especial nos va a acompañar con su información, con sus opiniones acerca de esta temática. Y Raúl, me gustaría empezar preguntándote cómo definirías la integridad en el contexto del pensamiento crítico.
1: Hola, chicas. Bueno, eh, es un tema algo complejo porque abarca varios contextos y también eh, tiene que ver mucho con, con la personalidad, ¿sí? con el, como la formación personal. Eh, la integridad, primero que todo, es un factor que no todo el mundo lo tiene, pero se desarrolla a partir de la honestidad, de la parte de de cómo yo interpreto las cosas de mi entorno y las evalúo de una manera ética y moralmente. Y el, y el pensamiento crítico tiene que ver más como con una opinión. ¿sí? Una, pues es lo que yo es, es, estoy pensando, que es más como una opinión con respecto a, a, a un entorno, lo que está pasando. Entonces, si yo lo contextualizo un poco con el día a día que yo eh, vivo y es como arquitecto, y es que cada cierto momento a mí me llegan solicitudes o pedidos de nuestros clientes en hacer ciertas eh, cosas, como por ejemplo el desarrollo de, de un nuevo producto, el, el mantenimiento de un producto, y yo tengo que pensar en algo, y es siempre favorecer a nivel técnico este producto, ya sea como sea, ¿sí? Si me toca que, por ejemplo, eh, sacrificar cosas, nunca sacrificaría lo que es la calidad, ¿sí? Ese es mi pensamiento en ese momento, en ese pedido. Nunca sacrificaría la calidad. Tampoco sacrificaría eh, las prácticas que, que hacen un buen desarrollo. Como, por ejemplo, hacer las cosas limpias, o sea, el desarrollo limpio, eh, las coberturas de código, o ciertos factores que ayudan que el producto sea mantenido en el tiempo. Entonces, ante eso, pues, implica mucho la integridad, porque yo puedo simplemente responder a esa solicitud, sea como sea, pero sin pensar en, en, en las consecuencias a futuro.
0: Exacto. Sí, Raúl, con eso que tú dices, yo creo que ahí podemos ver con estos ejemplos que, que nos acabaste de dar que ese pensamiento crítico es crucial empezarlo como a desarrollar porque es el que nos garantiza que nuestras decisiones pues estén como eh, que sean evaluadas desde un punto de vista objetivo por así decirlo cierto y que nos mantén nos permita de alguna manera como mantener esa integridad esa ética cierto lo que tú dices yo no sacrificaría la calidad cierto así el cliente me esté pidiendo al, el unicornio rosado volador, cierto, que a veces incluso piden cosas que uno sabe que es un poco difícil de, de conseguir, pero entonces tú dices, o sea, me está pidiendo todo eso, pero entonces yo empiezo a ser objetivo, a analizar, y veo que de pronto no es posible porque yo no voy a sacrificar esa calidad, cierto, entonces mmm, es importante el desarrollo de estabilidad por eso, cierto, además de que, Entrenar el pensamiento crítico nos permite como evitar esos sesgos o prejuicios eh, tal vez de otras personas o que seamos altamente influenciables, ¿cierto? Y que de, de pronto la opinión de otro empiece a distorsionar como nuestro juicio, ¿sí? Entonces si empezamos a trabajar como en ese pensamiento crítico, pues estamos como mucho más enfocados en tomar decisiones acertadas y éticas como comentaba ahorita, ¿cierto? Bueno, eh, Raúl, y te quería preguntar, tú cuál crees que es la importancia de mantener la integridad al aplicar el pensamiento crítico en la toma de decisiones?
1: Bueno, sí. Eh, uno puede tomar decisiones apresuradas, ¿sí? Entonces, eh, a veces el estrés, porque eh, dentro del entorno de, en el que vivimos, es un entorno... Deliberación constante, o sea, de, de entrega continua, de, de, de manifestar que el producto tenga un valor tangible lo más pronto posible. Entonces, puede que esas, ese estrés, esa influencia de hacer las cosas rápidas hacen que, que uno cometa errores, ¿sí? Eh, como, por ejemplo, no evalúe bien las consecuencias de, 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 de esa toma de decisión o de pronto... Eh, piense que ese producto pues no va a tener tanta envergadura como tal o, o, o no, no va a tener como tanto boom, porque a veces pasa algo y es que uno dice, no, de, de pronto el usuario no va a usar esto o el usuario puede que no se vaya por un camino y efectivamente pasa eso, ¿sí? Que el usuario sí se va por ese camino y es donde es, eh, existen los errores y los problemas y ahí las consecuencias recaen. entonces eh, dentro de, de la importancia de, del pensamiento crítico eh, en la toma de decisiones, eh, nos debe dar como un, como un estándar de, de cualquier resolución de problema, ¿sí? eh, Muchos dicen pensar, pensar, tomarse en cuenta como los 10 minutos, ¿sí? Como tomar en cuenta las, las consecuencias, preguntarse el para qué, preguntarse el por qué, antes de cualquier toma de decisión como tal. Y eso hace que a futuro no existan como esos problemas que hoy en día pues pueden pasar, que es por ejemplo eh, una falla que nos hace trasnochar porque encontrar un error en producción o encontrar un error eh, que quizás no lo, no lo desarrollamos nosotros, sino otro tercero, por no tener las validaciones correctas y demás, uh, nos hace, digamos, de, de caer en nuestro rol o en nuestro perfil. Entonces, y ya la vida, vida normal, digamos que lo fuera de lo laboral, todo esto es una decisión, desde que uno se levanta, pues es una toma de decisión, ¿sí? desde que uno se levanta hay una decisión que tomar, y, y eso nos lleva a, a lo que somos. ¿sí? Eh, dicen que uno está hecho de decisiones y de divulgaciones y es de ese modo, pues, el, el futuro que uno se promete está con base a, a esas decisiones que haga. Entonces, eh, tener como una, una buena costumbre, muy buena costumbre, de ser crítico en lo que nosotros hacemos. Sí, en lo que hacemos diariamente, de hecho en mi vida personal eh, yo me pregunto mucho si lo que estoy haciendo me hace feliz, ¿sí? si lo que estoy trabajando hay, eh, hay una, un valor para alguien, ¿sí? siempre me gusta pensar de que el, mi trabajo tiene un sentido para alguien ¿sí? y, y me lo cuestiono, porque de ese modo estoy analizando en el entorno qué que, que está pasando, y además de eso le estoy encontrando como un valor y un sentido a las cosas que yo, que yo estoy realizando. Además de eso, eh, parte de mi criticidad o, o mi pensamiento crítico es que tenga algo que me llene de, val de valor a mí y que, y que me permita desarrollar a otras personas. A mí me gusta mucho la formación y de cierto modo cuando hago algo no lo hago por hacer, sino lo hago con un sentido, y ese modo, pues lo entrego como tal, lo, lo, lo expongo como tal. Entonces es eso, o sea, básicamente es eso. Basarse en una toma de decisión con un pensamiento crítico ayuda a futuro a que no tengamos dolores de cabeza.
0: Súper, qué bueno eso que nos dices, Raúl. Y también relacionándolo, que creo que lo mencionaba ahorita, que ese pensamiento crítico va de la mano con la ética, que creo que a veces también tragamos muy entero como cierta información, ¿sí? Y me parece muy bien lo que tú dices de, de cuestionarnos, de preguntarnos, de tener como esos espacios de introspección, para analizar, bueno, tanto a nivel laboral como nuestra vida personal. Pero, por ejemplo, ahora con todo el tema de las redes sociales y demás, que vemos un montón de desinformación a diario, información y desinformación, ¿sí? Hay, hay fuentes, digamos, como vericas que brindan información certera, pero también hay otras que difunden como noticias falsas, ¿sí? Entonces, ¿qué? Incluso nos puede servir a modo de ejercicio para poder empezar a entrenar ese pensamiento crítico, ¿cierto? Si yo de verdad me trago entero la noticia que hay ahí o la información que se está dando, ¿sí? O por el contrario, empiezo como a hacer un análisis, una introspección, reflexionar y a partir de ahí sacar mi propio, eh, como mi propio criterio o, o mi propia opinión acerca de eso. No sé, por ejemplo, acá se me ocurre que hace un tiempo, bueno, salió una noticia de una influencer que, que falleció por malas prácticas, digamos, como en su alimentación y que ella promovía estas prácticas, digamos, en sus, en sus redes sociales. Entonces decía como que eh, solamente una dieta basada en frutas y verduras, ejemplo, ¿sí? Y muchas personas... Decían, no, sí, eso está bien, eso está bien, ¿cierto? Pero eso terminó perjudicando como su salud. Entonces, muchas personas tomaron eso como la verdad absoluta, no se cuestionaron que tal vez necesitábamos de otros alimentos, bueno, no sé, ¿cierto? Pero entonces es como, aquí la invitación es que no toda la información que nos llega, tragarla entero, sino también como ese análisis, ¿cierto? Cuestionarnos un poco. No tampoco cuestionar todos al punto de llegar al escepticismo, pero sí como cuestionarnos, analizar, reflexionar, y eso en la medida nos va a permitir tomar decisiones acertadas, como mencionaba ahora, y también, digamos, como en el ámbito laboral, por ejemplo, tomar decisiones éticas, ¿sí? Si, por ejemplo, alguna persona está teniendo una práctica o un grupo de personas una práctica que de pronto no es tan, digamos, como tan, cómo lo digo, acertada o tan profesional, por así decirlo, y que me dice, no, es que todo el mundo lo hace así, no se preocupe, el hecho de que todo el mundo lo haga así no quiere decir que esté bien, ¿cierto? Y acá la invitación es cuestionémonos si podemos hacer un cambio, si realmente está, que porque todo el mundo lo está haciendo así, está bien o no, ¿cierto? Entonces es como lo que me deja eh, o lo que me lleva a pensar esta pregunta que, que te acabo de hacer. Bueno, yo
2: creo que como dice Cami, bueno, como hemos hablado, pues como en este podcast, este tema es bastante interesante, a veces puede volver un reto para las personas y yo creo que es importante resaltar como la importancia de cultivar ese pensamiento crítico, no solamente dentro de una organización, sino pues en la vida en general, ¿cierto?, porque esto nos va como a permitir obtener eh, mejores resultados, evaluar la información fuera de todos esos sesgos de pronto cognitivos que en algún momento podemos tener. Y el primer paso, creo yo, para cultivar esa integridad es poder reflexionar y cuestionarnos sobre esos prejuicios, poder evaluarlo, ¿cierto? Como no tragar entero, sino definitivamente ir a las fuentes de información confiable si nosotros estamos dudando sobre algo, ¿cierto? No dejar que esas opiniones o la primera impresión que tengamos de algo por, precisamente por esos pensamientos eh, o esos sesgos que tenemos nos, nos dominen, sino cuestionarnos todo el tiempo sobre la, la viabilidad de esa información, ¿cierto? Sobre la veracidad también. Entonces eh, en este sentido yo creo que es un desafío porque implica para, para nosotros, para muchas personas, desafiar nuestras creencias y muchas veces no estamos dispuestos a desafiar esa creencia, ¿cierto? Como a cambiar de opinión, estar abiertos a escuchar a otras personas, otras formas de ver el mundo, sino que nos concentramos simplemente en lo que siempre hemos creído y como siempre lo hemos hecho así y nos ha ido bien, entonces no encontramos una manera de hacerlo diferente, pero resulta que el, el mundo está en constante evolución en constante cambio y esto implica que nosotros también nos vamos adecuando a él y nos vamos adaptando ¿cierto? En este sentido entonces Raúl me gustaría mucho preguntarte o que nos dieras, no sé, algún ejemplo o... o pues que haya o una experiencia que hayas vivido, que nos puedas decir cómo pueden las personas para ti cultivar la integridad en este proceso como de razonamiento y análisis del que estamos hablando.
1: Ok, muy bien. De hecho, tengo un ejemplo muy, muy reciente de uno de los proyectos que estoy. Eh, bueno, algunos saben, yo estaba en SoftCareU, luego pasé a arquitecto y estoy en un proyecto... Eh, en Ecuador. Es un proyecto muy grande, es un proyecto muy bueno, muy interesante. Pero bueno, voy a, a hablar en detalle de un evento concreto y es que eh, nosotros como arquitectos solemos definir unas como unos esquemas, un, un, unos diagramas y hacemos unas, eh, un molde, sí, un molde para desarrollar un producto o, o alguna, un componente técnico. Bueno, eh, en ocasiones, nosotros dejamos esas definiciones y, y nadie las toca, ¿sí? simplemente no las cuestionan. Es un, digamos, un molde que uno desarrolla, voy a decir un ejemplo, hace cuatro o seis eh, años hacia atrás. Porque en ese momento las cosas eh, eh, tenían una visión, eh, las tecnologías eran algunas, y el pensamiento era alguno, a nivel técnico. Pero, ¿qué pasa? El arquitecto, por, por cuestiones, por decirlo así, de, de, de confiabilidad, no vuelve a, a modificar ese, esos esquemas, ¿sí? No vuelve a, a, a cambiarlo, a, a modernizarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que le estamos entregando esos mismos esquemas de hace cuatro o seis años atrás a los desarrolladores. Y ahí hay una, digamos, un hábito, ¿sí? Y es que eh, ellos tampoco cuestionan, ¿sí? Los desarrolladores no van a cuestionar porque es, uno como arquitecto, si uno le dice, haz esto, ellos van a confiar en nuestro criterio y lo van a desarrollar tal cual, ¿sí? Y el evento que estaba comentando, y es que eh, en esta cuestión, uno lo que hace es copiar y pegar esos esquemas sin cuestionar y lo que, lo que está dañándole a uno como perfil o como, como rol es, es eso. Es decir, eh, venga, yo tengo que ser más crítico porque me estoy perjudicando, porque estoy haciendo cosas que me están, eh, al final, al final de cabo, esa arquitectura, ese diseño, todo eso, me está generando problemas. Sí, problemas porque ese diseño le falta mejor mantenibilidad, testeabilidad, le falta no está bien documentada o no se integra a los sistemas modernos y yo me estoy perjudicando ¿sí? yo me estoy perjudicando como arquitecto por no cuestionar y, y, y de lleno ¿sí? y estoy perjudicando a mis desarrolladores entonces eh, una buena manera o una buena forma es siempre hacer una crítica constructiva y yo iría algo valiente en el sentido de decir mira lo que estamos haciendo es de hace cuatro años. Tenemos que proponer ideas, tenemos que proponer buenas estrategias para que ese producto que hagamos sea longevo. Obviamente va a haber otro arquitecto a futuro. Yo, pensando, yo estoy pensando para el arquitecto a futuro, pero puede también criticar lo pueda decir, ah, bueno, esto lo podemos mejorar, ¿sí? Pero entonces, en ese sentido, tenemos que quitarnos ese, ese pensamiento de que si funciona la cosa, pues dejarla quieta, no. Ese sesgo que ahorita hablabas, Nati, lo tenemos que quitar ya, ¿sí? De que eso era antes cuando teníamos una, un código que tenía 90 líneas y si colocábamos eh, alguna otra línea, fallaba el, el sistema, fallaba todo y, y ese era el miedo que, que muchos desarrolladores y arquitectos tienen. Y es que fallen las cosas, ¿sí? Y otro problema que hay es que hacer una mejora implica un sobresfuerzo, pero trae sus beneficios. O sea, mejor dicho, a veces queremos los beneficios instantáneos o, o la recompensa sea instantánea. Es decir, bueno... Yo, yo no aplico esto porque, me, sí, el, el desarrollador ya sabe cómo, cómo lo hace, entonces copiar y pegar esto no me va a tener ningún problema, no tengo que explicarle nada a, la, a, a los desarrolladores o al equipo, ¿sí? Pero si yo hago una, una mejora, tengo que pedalear un poquitico al principio, porque la adaptación a la mejora cuesta un poco, ¿sí? Cuesta. Pero el beneficio que tengo a futuro es altísimo porque ya, ya la dependencia se quita, la dependencia se va desapareciendo. Entonces, eh, pienso que una de las cosas que podemos hacer para cultivar ese, como ese pensamiento crítico es eliminar esos sesgos, ¿sí? es empezar a eliminar esos sesgos que tenemos. Y a lo, a lo personal, por ejemplo, eh, y ahorita hablabas un poco de la, la desinformación, eh, hoy uno de los factores que, que juega todo el mundo es eso, la desinformación de, 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 de no estar a, atento a, a la información de origen ¿sí? o estar en contexto y ahí juega mucho nuestra opinión entonces uno opina en cualquier sentido sin contexto, sin, sin información, a ver, por ejemplo lo que está pasando un poco lo de, la, lo de la guerra de allá yo me abstengo hoy a opinar ¿sí? y no estoy en ninguno de los bandos porque no tengo información sí de hecho solo hasta ahora me he estado documentando de la historia y de, y de todo eso porque eh, me gusta me está gustando el tema porque está trascendiendo mucho en redes sociales y todo el mundo está dando una opinión al respecto entonces tampoco me me gustaría quedarme como atrás pero ante eso primero me documento sí me documento porque es muy irresponsable de mi parte dar una opinión, y más cuando hay personas que la opinión que yo dé es de valor para otros, entonces ahí, ahí está la, la responsabilidad, si yo digo, no, es que estoy a favor de A, seguramente esta otra persona va a reforzar esa idea, ¿sí? va a reforzar esa opinión, y es ahí donde de pronto yo aquí me equivoco, y no solo me estoy equivocando yo, se está equivocando la otra persona que está... Que está entre comillas, sesgada a lo que eh, acabo de opinar.
0: Tú ahí decías algo muy interesante, Raúl, y es el tema como de informarse, ¿sí? Eh, yo siento que otra como de las maneras de cultivar la integridad es como mantener viva la, la motivación también, porque si es un tema que a mí me motiva, me va a llevar a yo informarme sobre eso, ¿sí? Y él, como hablabas de que la, el tema de la desinformación en redes sociales, a veces damos una opinión influenciada por alguien que comentó algo por ahí en un video de Instagram, de TikTok, ¿cierto? O ah, es que mi papá tiene esta opinión y se puso del bando de Julanito de tal, ¿sí? Y como mi papá siempre tiene la razón, pues yo le creo, ¿sí? Pero qué tal si me empiezo a informar motivada porque es un tema que me llama la atención, que me interesa, que empezó a tomar fuerzas en redes sociales y voy y miro un poco de la historia y ahí yo ya puedo generar mi propio pensamiento objetivo, por así decirlo, de esa situación y de muchas otras. Este simplemente es como un ejemplo, sí, que es el más reciente que podríamos decir que estamos viviendo, pero es eso, como que cuando uno tiene un tema de interés o hay una motivación o algo así, eso nos lleva a querernos informar para precisamente poder tener, como poder aplicar ese pensamiento crítico, empezar a, 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 a ser críticos en esta situación, a empezar a cuestionarnos qué tan cierto es lo que nos están enseñando, qué tan cierto es lo que está diciendo, por ejemplo, mi papá, si tendrá razón, no, venga yo voy y me informo. Y ya la opinión que doy empieza a ser, digamos, como más, eh, como que nutría por esa información que busqué, ¿cierto? Entonces, sí, creo que, que el tema del interés, la motivación y lo que tú comentabas, el tema de dejar los sesgos, es supremamente importante. Yo creo,
2: Cami, que eso es un desafío muy grande en este momento, ¿cierto? Eh, hay algunas personas que les cuesta un poco más ese tema de, de cuestionarse todo, ¿cierto? Y tragan un poquito más entero. Pero eh, afortunadamente es una competencia que sí se puede desarrollar, ¿cierto? Este pensamiento crítico definitivamente sí se puede desarrollar. Y a veces estamos muy atados como a esos esquemas mentales y buscamos a toda costa información que respalde esas creencias preexistentes, ¿cierto? O muchas veces no cuestionamos la realidad, sino que le damos más valor y más peso a los argumentos en los cuales yo creo... Y, y esto puede distorsionar muchísimo ese pensamiento crítico e inclusive puede interferir en esa integridad que parte desde la honestidad y la transparencia y desde la objetividad sí que a veces es como bueno tal vez yo no tengo la razón, aceptar que tal vez no tengo la razón, pero que en el medio hay información que puede ser mucho más objetiva y que yo tengo que ir cambiando que en algún momento fue de esa manera, pero que ya hoy no es así, ¿cierto? y aceptar como esa evolución entonces en ese sentido me, me gustaría mucho preguntarle a Raúl también eh, ¿cuáles crees que son los desafíos más comunes que enfrentan las personas al intentar mantener la integridad dentro de ese pensamiento crítico?
1: Bueno, eh, parte de eso tiene que ver el sesgo, ¿sí? Tiene que ver mucho el sesgo como tal. Eh, el entorno, uno de los retos también es que, por ejemplo, cómo estamos nosotros en un entorno en donde eh, nadie cuestiona, nadie critica, ¿sí? Eh, yo no me imagino un poco... La vida, eh, por ejemplo, en el socialismo y todo esto, que pronto hay gente que sí critica y todo, pero acepta su entorno, acepta su realidad, acepta su, su cuestión. Entonces, eh, eso influye mucho. Y, pues, por supuesto, la parte social, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo soy de mucha cultura científica, entonces me gusta, por ejemplo, eh, ver o estudiar o o indagar lo que son temas científicos entonces eso ayuda mucho a tener ese pensamiento crítico pero también eh, viene siendo un reto porque no toda la información está a, a, en el entorno tiene ¿sí? alrededor de, de, de uno eh, otra cosa que yo me imagino por ejemplo en, en el, donde vivimos que es muy en torno remoto o trabajamos en, toma, en temas remotos entonces hay mucha influencia de de los medios digitales ¿sí? entonces las redes sociales el, los youtubers que, que los tiktoks que ya la información es de 30 segundos o sea en 30 segundos te pueden decir cualquier cosa que haya pasado por años entonces esa información viene con muchos vacíos. Y eso es esa información que hoy scrolleamos eh, en, en YouTube, en, en, en Facebook, y más que todo es audiovisual. Entonces, ahí hay mucha información, mucho detalle, y nosotros lo tomamos como verdad. ¿sí? Entonces, eso también es un reto, porque no hay una fuente de verdad o no hay una intención, estaría hablando mejor, no hay una intención de indagar más, ¿sí? sino de quedarse como con el detalle, como con, con el detalle pequeño o minucioso de ese, ese documento o ese, ese, ese contenido audiovisual. Entonces, ese es un reto eh, significativo que es la influencia que tenemos al, alrededor. Yo te puedo decir algo, y es que, eh, también en nuestros referentes, ¿sí? ¿Cómo tomamos en cuenta nuestros referentes? Eh, porque muchos referentes nos dicen qué hacer, ¿sí? Pero no nos dicen cómo hacerlo. Y ese qué hacer, eh, nosotros inferimos muchos temas por, lo, por el contenido que ya hemos cultivado. Entonces, eh, desarrollar el pensamiento crítico donde vemos referentes que de pronto no son como ideales, en donde tampoco cuestionan o, tan, o solo simplemente hacen lo que, lo que todo el mundo está haciendo, eh, tenemos que salir de ese, de, de ese círculo, ¿no? Es muy difícil salir de, de ese círculo porque ya estamos ahí metidos, embebidos. Y lo otro también que estoy pensando y puedo opinar, y es que... Eh, cuando, cuando nosotros estamos dentro de ese círculo de influencia y nos dicen a nosotros desde afuera de ese círculo, por ejemplo, estás cometiendo un error y nosotros no escuchamos y decimos, no, yo estoy bien o pienso que es, es así, entonces seguimos en ese mismo círculo. Sí. Entonces, ahí la otra cosa que yo pienso es cómo nosotros aceptamos las críticas. Eh, en ese sentido escuchar analizar y, y, y tomar en cuenta la opinión de lo tercero eh, es complejo a veces porque el sesgo lo tienes uno sí, el sesgo lo tienes uno entonces romperlo hace que, eh, que, que a veces nos cuestionemos y no nos, no nos ayude a, a, a salir de ese de ese círculo de ese entorno
0: muy valiosa toda la información que nos brindas, Raúl. Creo que este episodio más de uno se va a ir reflexionando acerca del tema. Y ya para cerrar, me gustaría hacerte como una última pregunta y es, no sé si hay algún consejo o alguna opinión que quisieras compartir con los ofkianos acerca de este tema.
1: Bueno, en lo laboral, les podría decir que... Eh... Parte de cómo desarrollar el pensamiento crítico tiene que ver como con la proyección que tengamos de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, eh, yo pienso que cuando uno acepta cualquier cosa y no lo cuestiona, le está dando la cabida a otro que haga lo que, un, que él quiera con uno, ¿sí? Entonces, es eso. Eh, tiene que ver mucho con el respeto, el autorrespeto, entonces yo cuando me dicen, por ejemplo, eh, Raúl, trabajalo de esta manera, es, existe infinidad de maneras, pero desde mi educación y desde mi concepto, yo puedo hacerlo de una manera mejor, lo, lo trataré de hacer, ¿sí? Y en el ejemplo práctico es que eh, muchos nos tiran que hacer cosas como, por ejemplo, cubrir métricas. Eh, es lo necesario que hacer. ¿sí? Cura la métrica, cura el valor, cura el KPI, cura el resultado, cura lo que sea. Y eh, viola un poco a veces en concepto cosas que nosotros creemos que no se debería hacer, pero, pero lo hacemos. Sin criticar, sin decir, venga, lo podemos hacer mejor, pues hagamos esto. Sin dar la lucha, mejor dicho. Porque es que a veces hay que luchar para poder cambiar ese, ese concepto a un tercero. Entonces es complejo, pero entonces mi invitación es ser valientes, ¿sí? es tener coraje. Porque a veces toca sí, toca eh, dar la lucha y es en contra, no en contra, es más como ser un opositor con, con criterio. ¿sí? Eh, estamos haciendo las cosas mal, debemos de mejorarla debemos de hacer las cosas bien y de la manera correcta pero no podemos hacerlo por nuestra opinión solamente sino con criterios ¿qué es lo que cuesta? Ah, ah, le puedo decir rápidamente lo que cuesta es llenarse de esos criterios de esos argumentos eso es lo que pues, y a veces da pereza entonces entrar y buscar y argumentar y, y, y tener como todos los insumos necesarios para poder hacer la lucha como tal ¿Sí? pero eso es lo que los invito a que seamos un poco valientes tener coraje y, y, y hacer ese trabajo ¿sí? hacer ese trabajo que a veces cuesta vamos a documentarlo vamos a, a, a hacer esa investigación para poder que cuando lleguemos a a, a, a a tener ese digamos duelo por decirlo así con la contraparte tengamos esos insumos y podamos ganar porque esa, esa es la idea pues eh, si te, te, estamos consciente de lo que estamos haciendo y, y, y sabemos que hay un mejor camino, un camino que beneficia a todos, pues es, eso lo, lo tenemos que hacer. Eso es nuestro compromiso ético pues hacerlo, ¿sí? Ecutarlo.
0: Un gran consejo Raúl, muchísimas gracias. Excelente la información que nos brindaste en este episodio. Te queríamos agradecer de verdad por acompañarnos eh, pues en este capítulo del podcast sí. y nada, eh, pues eh, con esto cerramos este episodio, eso sería todo por el capítulo de hoy esperamos que este tema haya sido de su agrado, muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que vamos a estar subiendo un capítulo cada mes para que estén atentos y no olviden seguirnos y activar las notificaciones